1: בחלומי, אני האזרח האחד, בעיר שיושביה בלבד, חיילים, הערב הוא ערב מצעד אחרון. והעיר מרוצפת עפר וקליעין, הזמן הוא מחר, פתאומי ומוחלט, הקניון הגדול עוד עומד.
2: תשמעי, יכול להיות שחלמתי הרבה ופשוט לא התייחסתי לחלומות ברצינות הראויה. אבל אני זוכר שאז החלום הזה היה יוצא דופן. הוא היה יוצא דופן בציוריות שלו, ממש יכולתי לראות אותו. ויכולתי לראות אותו עד כדי כך שכשחזרתי אליו שנים אחר כך, יכולתי להמשיך אותו. <חולתי להמשיך> <חולתי להמשיך> מי
1: היה מאמין כך באמצע מחר, מן הזמן המוכר, מן האור המוכר, מן החום הנכון, הנכון המוכר, המוכר, מי היה מאמין כך
2: באמצע. כן, פתאום מתוך האור המוכר, החום הנוכר, מגיע המחר הזה שאתה תמיד מפחד ממנו, אבל אתה אומר לעצמך, אבל הוא לא באמת יבוא. זה, זה פחד euh, לא רציונלי, אנחנו מוגנים, אנחנו בטוחים. הרע מכל שאתה חושב ממנו לא יקרה. Euh, בשיר הזה הוא קורא, בימים האלו הוא בעוד איך קורא. ואתמול, רק אתמול,
1: לא הייתי לבד. כנראה שנשכחת מאיזו ספירה, כך נראה שנשכחת מאיזו ספירה.
0: היי, אתם ואתן על שיר אחד, אני מאיה קוסובר, והפעם הסיפור מאחורי שיר שהתחיל כחלום אפוקליפטי של שלומי שבן. הוא הגיע מתוך הלא מודע והדהד רגעים מהחיים של שלומי, וגם את החיבור העמוק והמורכב למקום שהוא הבית. ישראל, תל אביב, העברית, שירה ומוזיקה בצל מלחמות, והפחד להישאר לבד. האזרח האחד. היא
1: האזרח האחד.
0: שלומי
2: שבן, נולד להיות פסנתרן. זה מראש משהו שאימא שלי רצתה שאני אהיה, או שהיא מכחישה. כשנולדתי, השאלה הראשונה שהיא שאלה את זה, אם יש לי את כל האצבעות. אז היא רצתה. היא הייתה פסנתרנית בצעירות, הלומדה פסנתר, היא נפצעה, היא לא יכולה לנגן יותר, אבל אני חושב שמשהו בה תמיד רצה, היא התגעגעה לדבר הזה והיא רצתה שהילד או הילדה שלה יעסקו בזה. ואז היה גם קטע יהודי כזה, שאם חס וחלילה יצטרך לברוח לאנשהו, לעזוב את הארץ, אז תמיד שאני אוכל לנגן באיזה בית מלון בלובי, שיהיה לי מקצוע.
0: כבר מגיל שש האצבעות של שלומי היו מונחות על הפסנתר בבית ילדותו בצפון הישן של תל אביב. בן יחיד להוריו, אמא ציפי שהקימה משרד תיווך.
2: אז כשהתחיל על המטבח שלה, הייתה מלכת בבלי במובן הזה. אבא שלי הוא שמואל שבן, הוא חונה שמוליק. רוב חייו הייתה לו חנות שטיחים, שעברה אליו מסבא שלי. שטיחים פרסים, שטיחים סינים, הם התקדמו עם הזמן, אחר כך לבד, pvc, שטיחים מקיר לקיר כמובן, ובסופו של דבר סגרו את החנות.
0: בצעירותו, שמואל, אבא של שלומי, שירת כלוחם בשריון. הצבא לא היה חלק מהיומיום בבית, אבל התקופות שבהן הוא נקרא לשרת, נצרבו בזיכרון.
2: נגיד, אני זוכר אותו אני יוצא לימי מילואים ארוכים. אני זוכר אותו עם הממדים המעובקים, חוזר מ-40 ימי מילואים. תוארות לחיי עם עבודות, שיער שחור, בסוף אני נשאר יותר ציון ממה שאני עכשיו. <ש>
0: <ש> הילד שלומי למד לקרוא תווים ולהזיז את האצבעות על הקלידים בהתאמה. אבל הוא לא כל כך ירצה להתאמן, וניסה לחמוק מהדרישה שהגיעה מהכיוון של אימא שלו.
2: היא הייתה יוצאת להראות דירה, מהריינו חמש שלה. אמרתי, תשב פה, תתאמן חצי שעה עד שאני חוזרת. אם אתה לא התאמנת, אני אדע. ואני הייתי יושב על עדן החלון, גם היה שם כאלה פסים כאלה, שזה היה גם כואב בתחת, הייתי יושב, מסתכל על הכביש, רק רואה את הרריינו חמש נכנסת ל... לרחוב, ורצת לנגנה על הפסנתריה שתשמע אותי מלמסות. העדפתי לשבת על עדן החלון. הכואב בתחת חצי שעה מאשר לנגן. גם היו פעמים שהיא אמרה לי, אני יודעת שלא התאמן בה. מתישהו, ברגע שהוחלט שיש לי כישרון לזה, והתחלתי uh, להצטיין בזה, זה נהיה הדבר הכי חשוב.
0: זאת הקלטה של שלומי, הנער בן ה-14, מנגן בקונצרט פתוח בתל אביב. כמה שבועות אחרי הקונצרט ההוא פרצה מלחמת המפרץ. השנה הייתה 1991.
3: כל תושבי האזורים שמדרום לראשון לציון ולירושלים יכולים להסיר את המסכות מן הפנים, אבל להישאר בחדר עטוב.
2: אני זוכר את זה בתור חוויה שלא היה בפחד הממשי. זאת אומרת, לא באמת חשבתי שמשהו יכול לקרות. עד לאיזה בוקר שבת אחד שבו אני זוכר שנפל סקד בגני יהושע, והבניין שגרנו בו עשה מין תנודה שמאלה, ככה זה הרגיש לפחות תנודה ימינה, ובאותו בוקר עפנו משם ונסענו לערד, לבית אלון. אני, אימא שלי, שתיבדל לחיים ארוכים, וסבתא שלי, זיכרונה לברכה.
0: שר הקליטה הרב יצחק פרץ אמר היום כי פי כל תפיסה ערכית ומצפונית אין לכנות תושבים הנוטשים את בתיהם בגוש דן ובצפון הארץ עריקים. זכותו של כל אזרח הנמצא באזור סכנה לעזוב את מקום יישובו, אומר השר, ובלבד שלא יעזוב את תחומי המדינה.
2: אני שהגענו ללובי אה, במלון בערד וחיכינו לחדר, יש שם הרבה אנשים שברחו וישבתי מול טלוויזיה והיה שם ראיון של גבי גזית לדעתי, עם איזה פאנל מצומצם יחסית, שאחד מהיושבים בו היה דוד אבידן. במלחמה הזאת יש בינתיים קונצנזוס כמעט מלא לגבי כמעט כל דבר, למעט אולי עניין אחד, להישאר או לעזוב את מה שמכונה תל אביב רבתי בימים האטומים האלה. ואני זוכר שדוד אבידן אמר שלדעתו הוא לא פחות חיוני לביטחון המדינה או לעתיד המדינה מהכור האטומי. ושצריך להגן עליו. זכותי
3: להיות מוגן כמו הכור בדימונה, כמו מכון ויצמן, כמו אותם מקומות בקריה שבהם נמצאים משרד הביטחון והמטכ"ל, לא פחות בזה, משום שאני חשוב למדינה, מדינה בלי ספרות ובלי שירה, היא כמו מדינה בלי צבא ובלי כור גרעיני ובלי מכוני מחקר.
2: אני זוכר שהוא נראה לי... קצת מטורף, אבל הדבר הזה איכשהו לא יוצא לי מהראש, מין שילוב מוזר של שתי סצנות שאני יושב בלובי של המלון הזה, לובי לא מאוד מפואר ולא מאוד אה, נעים, עם אנשים שנראים כמו פליטים. מסתכל על המשורר הזה שאז עוד לא הרצתי, רק ידעתי מיהו, יותר מאוחר אני אגדל להעריץ אותו מאוד.
0: המשורר מהטלוויזיה מסקרן אותו, ושלומי מתחיל לקרוא ספרי שירה, בעיקר של דוד אבידן ונתן אלתרמן. הוא מוזיקאי מצטיין, ואחרי שנים של לימודי פסנתר, הוא עוזב את תל אביב, החברים, המשפחה, וטס לבד ללונדון כדי להמשיך ללמוד במסלול שמצופה מפסנתרן קלאסי. למה
2: וגרתי שם בדירה, בגולדרס גרין, שכונה הכי יהודית בלונדון, ש... אז... זה היה לי מאוד חשוב, מאוד מאוד התגעגעתי לארץ, ובשבילי לראות, uh, ברחוב כתוב הומוס, כושר, שווארמה, בשבילי זה היה הצלה גדולה, כי הרגשתי שאני קצת בישראל באיזשהו אופן.
0: אבל האוכל הישראלי והשמות העבריים לא ממש הצליחו לגרום לשלומי להרגיש שייך.
2: אני כן זוכר מה זה להיות זר בעיר גדולה בגיל צעיר, תחושת העליבות שיש בזה. כשהגעתי ללונדון, הייתי צריך לפתוח חשבון בנק, והייתה שם זכוכית אבק כזאת, כמו שיש, והפקידה יושבה מאחוריה. והיא אמרה לי משהו, ואמרתי לה, וואט? והיא אמרה לי את זה עוד פעם, ואמרתי לה, וואט? אני זוכר מה לבשתי, לבשתי מעיל אור שהיה גדול עליי בשלוש מידות, נער ממושקף, מזוקן, נראה כמו פליט בגדול, עם אספירציות אבל אופנתיות. ובפעם השלושית שאמרתי לה, וואט? אז היא אמרה לי... את המשפט שאני לא אשכח בחיים, Don't they say sorry in your country? <שמע> משפט דוחה, מעליב. אז זאת החוויה שאני זוכר, שאתה ברגע אחד מבין שאתה כמו איזה, איזה מקק קטן שמסתובב להם בין הרגליים. אתה יכול להיות ישראלי, זה יכול להיות טורקי, זה יכול להיות אה, כל מי לא בן המקום. המציאות טופחת לך על הפנים דרך איזו מין סיטואציה יומיומית אה, פשוטה, ואתה מבין את מה שאתה מרגיש כל הזמן, אתה לא בבית שלך, זאת לא השפה שלך, זאת לא התרבות שלך.
0: בימים ההם בלונדון, שלומי התאמן כל יום בין 10 ל-12 שעות. אבל בזמן שהאצבעות שלו שכללו את מיומנויות הנגינה, הלב שלו היה במקום אחר.
2: חוויתי פרידה מחברה שמאוד מאוד אהבתי, את אהבתי הראשונה, ואז euh, תמיד כתבתי שירים, אבל בהיותי שבור לב התחלתי לכתוב ממש euh, שיר שניים ביום. פשוט המון 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 עצב וכאב של טינאג'ר, אבל שצריך להתפרק, להתפרק דרך השירים.
0: אחד השירים שהוא כתב בתקופה ההיא נקרא ניו יורק ורסס יחזקאל. הוא שיר
2: געגועים לתמונה האחרונה שהשארתי בישראל לפני שעזבתי. זה אני והחברים שלי יושבים בחוף מציצים, קיץ, חופש גדול, זכיות בעירום, יושבים אצל יחזקאל, זה מקום כזה שהיה שם איזה כלידן כזה שמנגן שירה בציבור. תובנה ילדותית שמסתמנת כנכונה כן, כנראה, שבסופו של דבר המקום הזה, עם כל התחלואים שלו, אה, הוא עדיין המקום היחידי אה, שאני יכול להרגיש פה בבית.
0: פרץ הכתיבה והיצירתיות שנבעו מתוכו עזרו לשלומי לנסח שתי תובנות.
2: הבנתי שאולי זה מה שאני רוצה לעשות בחיים, והבנתי סופית, יכולתי להגיד בקול רם את מה שתמיד ידעתי, שאני לא רוצה ועל כן לא יכול. להיות סולן, להיות פסנתכון קונצרטים, להקדיש את החיים שלי למוזיקה קלאסית, מהסיבה הפשוטה שאני לא מספיק אוהב, או מכור אפילו, אפשר לומר, למוזיקה הזאת. לא ידעתי איך לצאת מזה גם באיזשהו שלב. זאת אומרת, הייתי כך מושקע בזה, וההורים שלי, ושלא לדבר על הכסף שזה עלה, ועל כל השנים שקדמו לזה של לימודי הפסנתר שלי, זה הדבר הכי חשוב בבית.
0: ובעקבות התובנות האלה, בסוף שנות ה-90, אחרי שלוש שנים בלונדון, שלומי נפרד מהאפשרות להיות אזרח העולם הגדול. הגעגועים לישראל ולתחושת השייכות מחזירים אותו לבית ההורים. ובזמן הזה, במחוזות הלא מודע, מתעורר גם הפחד המודחק מהמחיר שגובים החיים בארץ. פחד שמופיע בחלום שהוא חולם בלילה.
2: בחלום היה מצעד, ו... אזרח אחד הולך בעיר שכולה מלאה בחיילים, הצבא משתלט על הרחובות, והדבר הזה שאתמול, רק אתמול, לא הייתי לבד, זה הפחד הכי נורא, זאת אומרת שגם כן לקחו את האנשים, אבל אותך שכחו. נשכחת מאיזו ספירה. לפעמים להישכח מאיזושהי ספירה זה דבר טוב, לא לקחו אותך. פה זה הפוך. נשכחת מהספירה הלא נכונה, המשאיות שיצאו זה משאיות שהיית צריך להיות עליהן, אתה עכשיו פה. בסיוד
0: הזה. בבוקר שלומי פותח מחברת, ותחת הכותרת "חלום ליל אמש" הוא מתעד את מה שהוא זוכר בארבע שורות.
2: בחלומי אני האזרח האחד בעיר שיושביה בלבד חיילים, הערב הוא ערב מצעד אחרון, והעיר מרוצפת עפר וקליעים.
0: המחברת נסגרת, השיר נדחק הצידה, ואיתו גם הפחדים שהתעוררו עם החזרה לארץ.
2: אני מניח שלחזרה שלי לפה היא הייתה כרוכה במפגש אמיתי עם מה זה להיות ישראלי, עם מה זה לחיות כאן, עם הסכנות שזה מביא, עם המחויבויות שזה מביא, ועם הבחירה מה לקחת מהן.
3: כבר זמר השנה ותגלית השנה, אולי בשיר השנה, יא אל תדברי איתי על אריק, גבירותיי ורבותיי, שלומי שבן, על הבמה. אל
1: תדברי, אל אריק, אל תדברי. ‫רוצה לדבר על
3: אריק, ‫לכתים אריק. ‫אל תדברי על אריק. ‫לא מאוד. לא, לא, לא. ‫אל תדברי איתי על אריק. ‫השיר הזה גויס
1: על ידי... על אריק, דרך... בלי איתי, לא צריך. ‫מה? ‫על אריק. ‫לא. ‫איתך א... ספציפית.
0: ‫איתי ספציפית, אתה 2000, שלומי מוציא לאור ‫את אלבום הבכורה שלו. ‫אחרי כמה חודשים, ‫פורצת האינתיפאדה השנייה. הזמן עובר, השנה היא 2002, ושוב ימים של מלחמה. מבצע חומת מגן. בחברה הישראלית סוערות רוחות של מחלוקת וזעם. ובתוכנית הרדיו של רזי ברקאי, מתראיינת הזמרת יפה ירקוני.
2: איזה מין ראיון תמים לכאורה לגלי צה"ל. הייתה אמורה לברך חיילים או משהו כזה, ותתהיה איזו אמירה לא מאוד מוצלחת שערבה את השואה, את הפרה הקדושה מכולן, וצה"ל. וזה התלקח לאיזו סערה מאוד מהירה, זה אני זוכר זה היה אינטרנט בחיתוליו, או לפחות בתחילת דרכו, ופתאום היה את הדבר הזה של דוקבקים, תגובות, סערה ברשת, ואני זוכר שבוטל איזה ערב מחווה שהיו אמורים לעשות לה, לכבוד יום הולדת 75 שלה. אני לא מתראיינת
1: יותר, חביבי, אני גמרתי עם הרעיון. אתה יכול לצלם אותי כשאני שרה שיר לעניין, ותעשה מה שאתה רוצה עם טוב?
2: אני חושב שזה היה רגע שבו אני חוויתי לראשונה מאוד חזק את העניין הזה של אם אתה לא תומך, אתה מפריע. ושזה לא הזמן עכשיו לביקורת. כל הדבר הזה שחוזר כל פעם מחדש. זה זעזע אותי ממש שהסמל הזה, שבמשך 50 שנה, זאת אומרת, לזמר את המלחמות. משפט אחד, ונגמר הסיפור.
0: הסערה הזאת גרמה לשלומי לתהות על התפקיד של האומנות והשירה בימים של מלחמה. הוא חזר אל המחברת שהניח בצד, וחשב איך להלחין את ארבע השורות שכתב.
2: והשיר שהשפיע מוזיקלית על, על השיר הזה באופן ברור, זה שיר שנקרא "ריבונו של עולם", לחן של ברי סחרוף, טקסט של משורר שנקרא בארי חזק.
0: שנהרג במלחמת יום הכיפורים.
2: זה משהו בטון של הדברים, זאת אומרת, רציתי משהו דיווחי. אנא הגבר, ואתמול, רק אתמול לא הייתי לבד.
0: בריבונו של עולם, הדיווח הוא של לוחם, בקשר, ובשיר החדש של שלומי, החל להירקם דיווח מפיו של אזרח. שלומי לא התיישב לצד הפסנתר שלו, אלא תפס גיטרה, והתחיל לנגן.
2: אני יכול להגיד לפרוטוקול שאני מנגן על גיטרה שחסר בה מיתר אחד, שזה רוב הסיכויים שגם כשכתבתי את השיר זה היה המצב. Yeah. תראי, זה מתחיל ככה, קצת ג'יימס בונד. Yeah. לא יודע אם חשבתי על זה או לא.
1: בחלומי אני האזרח האחד בעיר שיושביה בלבד חיילים ערב הוא ערב מצעד אחרון, העיר מרוצפת עפר וכלי, הזמן הוא מחר פתאומי ומוחלט, הקניון הגדול עוד עומד. ואתמול, רק אתמול, לא הייתי לבד, כנראה שנשכחתי מאיזו ספירה. כך נראה
2: שנשכחתי מאיזו סבירה. וכאילו הצלחתי לחזור לרגע וגם קצת לדמיין, להמשיך עם החלום, להקשיב לו, וגם לשחזר, אני חושב. בחלום היה מצעד שעתיד להתרחש בשעת שקיעה, ושאני היחיד שמבין שברגע שהוא מתרחש וברגע שהשמש תשקע, אז כל העסק הולך להיגמר. לכן זה מצעד אחרון. ואני הבן אדם היחידי שהוא לא חייל, ואני היחיד שיודע את זה, ואני מנסה לדבר עם המפקד, ואני מנסה להזהיר. אני רץ את אחד הבכירים למראה שמראה לי חיוך שקפל לא מזמן, למראה הפסיפס, הקניון, העפר באוויר ושואל מה בפיך נתן.
0: וברגע הזה, כמו שקורה הרבה פעמים בחלום, הדמויות מתבלבלות. בין דמותו של שלומי מנסה להזהיר את המפקד, אבל הבכיר הזה בכלל קורא לו נתן. אני לא יודע מי
2: הוא חושב שאני, אבל ברגע שהוא פונה אליי כנתן, כן אני בחלום, אני אלתרמן לחצי שורה. אני אומר לו, כשהאופק יפיל את מסך השרפה, זה אלתרמן.
0: ואולי ההופעה של אלתרמן בחלום קשורה גם לאירוע שחולל את כתיבת השיר. הרעיון ההוא של יפה ירקוני בגלי צה"ל. כי כל הזמן מתחבאת כאן בין השורות השאלה הגדולה, מה התפקיד של המשורר או של הזמרת בימים של מלחמה? במקרה של אלתרמן, ב-1948, הוא לא נשאר אזרח, אומן, שמתבונן, אלא מתגייס כדי ללחום בשדה הקרב, עד שיצחק שדה שולח אותו הביתה. לעומתו, המשורר ההוא ממסך הטלוויזיה של מלחמת המפרץ, התעקש שהשירה והספרות חשובות גם הן לביטחון המדינה, בימים של מלחמה. וגם הוא חדר לתוך השיר הזה.
2: נגיד יש משפט אחד בשיר שאני אומר, הזמן הוא מחר פתאומי ומוחלט. זה מאוד אבידני. מאוד. זאת אומרת, השפעה כבדה של אבידן.
0: יש שיר אחד של אבידן, שממש הדהד בראש של שלומי בזמן הכתיבה.
3: מלחמה אבודה.
0: זה הקול של דוד אבידן קורא אותו.
3: אחד היה נמר, זקן וממושקף, ולא גמיש, ולא טורף, ולא חזק.
2: והוא נשך את הרובה ואת הקל. אני חושב שהרבה דברים פה נכנסו. הנמר הממושקף הזה, שהוא מסתובב עם הנמרים, הוא חלק מזה, אבל הוא לא. לא טורף ולא חזק, נמר אזרחי. כמובן, כל אווירת הסיוט שאופפת את השיר הזה.
0: אווירת הסיוט הזאת נוגעת בזרם התת-קרקעי של החיים בצל מלחמות. יש שגרה, ואז כשהמלחמה פורצת, זה קורה פתאום. ביום בהיר אחד, או ביום חג.
2: מי היה מאמין כך באמצע מחר, מן הזמן המוכר, מן האור המוכר, מן החום הנכון, המוכר, המוכר? מי היה מאמין כך באמצע מחר, מה יהיה? זה מאוד עצוב. מה נעשה? אני צריך רגע. מי היה מאמין כך באמצע? כנראה שנשכחתי מאיזו ספירה. הרחוב הוא פרוזדור בגוון חלבי, בסופו אבי בגרסת מילואים, על ערימת עיתונים שנראית כמו גל עד, ממצמץ בכבדות וצורח עליי, התפקד, אני האזרח האחד. מה זה אביך בגרסת מילואים? הוא היה
0: שריונר,
2: אבא שלי. סיפורי המלחמה שלהם הם מאוד, זאת אומרת, מצד אחד הוא מספר דברים נוראיים, אבל כאילו תמיד באיזה מין שכאילו, זאת סufen... אומרת, אבל זה לא קרה לו. לא. הוא סיפר לי, אתה יודע, סיפורי כיפור כאלה, על הגופות, על השבויים, על דברים שהוא ראה, אבל הוא תמיד מספר לי את זה כאילו הוא אורח בסיפור הזה. והוא לא מזהה אותי בשיר, זאת אומרת, הוא צורח עליי להתפקד. אני פעם לא הייתי בשדה קרב. והדבר הזה רודף אותי מכמה בחינות, גם מבחינת האשמה וגם מבחינת הפחד של מה זה שדה קרב, מה זה מלחמה. אז ככה קראתי על זה, שמעתי על זה, ראיתי סרטים על זה, אבל לא הייתי שם. ויכול להיות שיש בי איזה משהו קדום שנמצא בי. כי כשאני כותב על זה, אני מכיר את זה.
0: כששלומי סיים לכתוב את השיר, הוא נפגש עם אסף תלמודי, חבר שלו מהתיכון. תלמודי הפך עם השנים למפיק מוזיקלי מצליח ולמי שמלווה את שלומי בכל האלבומים שלו. הם ישבו יחד בחדר עבודה קטן, ושלומי השמיע לאסף את השיר.
3: אני כמעט בטוח שהוא אותו על גיטרה.
1: ואתמול, רק אתמול.
3: השיר הזה די הגיע איתו ככה, דבר דבור על אופניו. כתוב ברהיטות משהו בטקסט של בן אדם שכאילו בבת אחת ניחתת עליו הערה לא סימפטית, הוא נכנס לשצף דיבור שהוא בין זרם תודעה לחלום ל"נפלתי עליך שיכור בבר", אבל הכל מסתדר, והכל בחריזה, והכל במשקל. היופי זה כמה זה דפוק וכמה הוא מתאר את זה בשפה... גבוהה, מדודה, לא מתלהמת.
1: הבכיר שעכשיו הוא קבצן, נביא ממלמל לעצמו. אלוהים, מי שאיחד את השמש הזאת. הצבא הוא צבא קבע, צבא נצח, צבא
3: הישן... של שיר, כמפיק שאתה מקבל שיר כזה, הבעיה היא איך לא להרוס אותו. יש בו המון מילים, אבל המוזיקה היא לא עולה לשיא הדרמה יחד עם המילים.
0: ‫אלא להפך, תלמודי תיאר ‫מין תזמורת דמיונית ‫של גיטרה, פסנתר וכלי מיתר, ‫שהתפקיד שלה הוא ללוות ‫את המונולוג של הדובר בשיר.
3: ‫ואז יש משהו באיך שההתפוצצות ‫הרגשית של המוזיקה ‫היא קורית שנגמרות המילים, ‫והיא אפילו בלי שלומי בפרונט.
0: ‫על הבוזוקי מנגן אריק כהן.
3: וכל אחד ייקח את זה ל... יכול להיות להיות לזה משמעויות בסיפור. אולי הגיבור שלנו מת, אולי הגיבור שלנו נמלט על חייו ומצליח לברוח, אולי הכל מתפוצץ ולא יודעים מה קורה. אם זה היה סרט
2: קולנוע, אז אולי היינו מנסים להימנע מלהסגיר בדיוק איפה זה, אולי היינו רוצים שזה יהיה ב-every place. והבוזוקי אומר לך, אתה
3: חביב, אתה מאזרח התיכון, אבל אתה לא בשום מקום אחר, אתה פה. הרעיון הזה שהעיר המוכרת לך, המקום שבו הוא הילדות האינטלקטואלית, התרבותית, הפסיכולוגית שלך, היא גם באופן קבוע זירת מלחמה, ושגם דבר טריוויאלי וסתמי אפילו, כמו קניון, עשוי להפוך להיות פצצת תאורה, לא בדמיון שלך. אלא גם לפעמים במציאות. כן, ואנחנו ישראלים. זו קבוצת אנשים שהיא דפוקה לגמרי מהבחינה הזאת.
2: זאת מלחמה שמתרחשת בעורף, היא לא בשדה קרב. זאת אומרת, שדה הקרב הוא ברחובות העיר, אפרופו. בשנת
0: 2007 יוצא האלבום השני של שלומי שבן. הוא מקבל את השם עיר. ואחד מהשירים באלבום הוא האזרח האחד.
3: אומנים תמיד עומדים מול המלחמה בפרט והמעשה האלים בכלל ברגשות מעורבים של בין זוועה והתפעלות אסתטית.
2: יש פה איזה משהו ש... שקשה להעתיק ממנו את המבט וגם את המבט של הנפש.
3: הוא נדהם מול הדבר, והוא שואל שאלות קשות לגבי הפונקציה שלו בתוך הדבר, והוא נותן תשובה חד משמעית. זה קורע את ליבי, זה משהו שנגזר עליי לבחינה היסטורית ואפילו משפחתית. אני חלק מהמציאות, אבל אני לא חלק מראיית המציאות ששגורה מסביבי.
2: לי תמיד הפריע בשירי המחאה שהם הם, הם, הם מבטלים את השיריות של עצמם. זאת אומרת, הם מנסים בסופו של דבר להגיד מה טוב, מה רע, היזהר מזה, הישמר מזה, כדאי להיות כך וכך, אסור להיות אחרת. ושירי המחאה הטובים הם לא באמת שירי מחאה, כאילו, הם מצביעים על משהו. הם אומרים לך, תסתכל, תחליט, תחליט אתה. אתה המאזין, אתה המשורר, אתה, אתה קובע מהי השורה התחתונה עבורך. אני רק מצליח להסתכל על משהו, אבל אתה תקבע.
0: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה למור סיון על עיצוב הסאונד, הנגינה והמיקס. לצוות שיר אחד חברים גם אייל שינדלר, אסף רפפפורט ותומר מולביטזון שהפך לאבא. מזל טוב. תודה ליולי שילוח, נועם פלג ורותם פוגל על הסיוע בהפקה. תודה לבילי סגל גזליוס ורונן וייס מהארכיון של כאן. פרקים נוספים של שיר אחד אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן. תודה על ההאזנה. ניפגש בפרקים הבאים. ואתמול, רק אתמול, לא ראיתי
1: כנראה שנשכחתי מאיזו סבירה, כך נראה שנשכחתי מאיזו סבירה. בקריה הצפונית שעכשיו על החוף, חיילים כמו לפני או אחרי מאמץ. שעונים על קירות הפסיפס הרטוב, הקניון הגדול כבר בזוז, כבר נפרץ. אני רץ אל אחד הבכירים למראה, שמראה לי חיוך, שכפלו מזמן, למראה הפסיפס, הקניון העפר באוויר, ושואל, מה בפיך נתן? כשהאופק ימתיל את מסך השרפה, אז תקפוץ הדלקה אל מחוץ הקלעים. והערב הוא ערב מצעד אחרון, והעיר ממוקדת עפר ובלועים. ואתמול, רק אתמול, לא הייתי לבד. rekarta Merekarta mepira. כביש המוביל עד לבית ההורים אני לרגלי הכניעים, מעלי הכרזות הבכיר שעכשיו הוא קבצן או נביא ומלמל לעצמו אלוהים מי שיחד את השמש הזאת הצבא הוא צבא קבע, צבא נצח, צבא עד התיכון הישן סתם דומה לעצמו אכזרי ונטוש, הגדול צדקתי הוא Who was <laughs> confident in the future of the night? From the famous time, from the light, the famous, the famous, the famous, the famous, the famous, the famous. Who was confident in the future of the night? Here I see that I met with a certain point. שכמו נוגע שקוף הפושט באזור הקניון הגדול מי זוכר מי יסבור האחור הוא פרוסדור בגוון חלבים ובסופו זה אביא לגרסת מילואים על ערימת עיתונים שנראית כמו גלעד ממצמץ בכבדות וצורח עליי להתפקד אני האזרח האחד La ha-e-chad